0: qué onda, gente cómo están Cómo estamos el día de hoy les traemos eh, un video muy esperado, ¿no? Dentro de, dentro de Informe Púrpura. Pasamos por muchos eh, videos extraños, como el de analizando el partido de Las Vegas, que, pues, digo, es un partido medio aburrido, pero ahora por fin, por fin ya se nos hizo, ¿no? Ya es hora de, de, de lo bueno, ¿no? A analizar el partido contra Green Bay. Otra vez estamos los mismos de siempre. Mi tocayo, mi amigo Pablo, feliz cumpleaños otra vez. Este, <risa> o sea, el segundo video del día. Hola, es tu cumpleaños, así que ahora te lo puedo decir. Feliz cumpleaños, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos felices de que ya inicie la temporada. Emocionados por este partido, no tan emocionados por la chinga que nos va a meter a Rogers, pero
0: está bien. bien. Perfecto, perfecto. Y Denis otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
2: Ya por fin vamos a ver jugar a los Vikings, a los titulares de los Vikings. Sí. O sea,
1: porque ver a jugar a Chris Boyd y a,
0: y a mi piel. Kevin Montt. Bueno, es una caricia, eh. O sea, ya pasamos por cosas muy complicadas, o sea, la verdad, ya había puntos de los partidos de pretemporada donde ya veías ya, ya, ya el celular, o sea, ya estabas el pendiente de otra cosa menos el partido, pero bueno, ahora sí ya se viene lo, lo chido, ¿no? Como diría el meme. Pero, pero bueno, es un partido complicadísimo desde mi punto de vista. Yo, también yo creo que no sé ustedes qué opinan, ahorita lo vamos a platicar. Eh, creo que esta, esta es la segunda ocasión que Minnesota arranca una temporada contra el Green Bay en la historia. Recordemos hace dos años, sucede lo mismo. Las Casi las mismas situaciones, solo que se partió fue a las 12 del día eh, en pandemia. Entonces, en esta ocasión es a las 3:25. Eh, se inicia en casa con la serie rival, un partido medio complicado. No sé ustedes eh, a grandes rasgos qué opinan de esta situación, ¿no? Eh, desde hace algunos años, eh, la flor tiene bien medidito a este equipo, ¿no? La verdad. Ah, aunque Minnesota ha ganado en 2020 y en 2021, pues la verdad sí les ha costado, no, no ha habido un dominio de Minnesota desde que será? 2016, 17 más o menos, entonces 17, 18. Sí, 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 17, 18, eh, ahí había un dominio un poco más marcado, no sé ustedes, eh, tú Pablo, por ejemplo, ¿qué opinas de, a grandes rasgos? Porque ahí te vamos a entrar hacia lo bueno. No, o sea,
1: creo que lo que opino es que creo que la afición se está confiando mucho.
0: Uh -huh.
1: Porque, eh, o sea, yo creo que se va a ganar. Se va a ganar, Lo creo. Uh -huh. Pero, pero la afición se está confiando mucho de que van a arrastrar a Green Bay. O sea, uh -huh. tú y yo lo hablamos el miércoles que estuvimos con los de Vikings México, que les mandamos un saludote. La, la afición se está confiando demasiado de que Minnesota va a arrastrar a Green Bay. No sé si también estaremos decir, el 20, en diciembre cuando toque ir a Dambo, pero hoy se están confiando muchísimo de, es que Green Bay, este, el otro día leía, Green Bay, su defensiva es mala, o de, es que ya no estaba ante Adams. Creo que la, se están confiando mucho de un equipo... Rodgers
0: no trae nada.
1: Rogers no trae nada. Va a ser una, le va a perjudicar más a su equipo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy híjole, no me gusta ese pensamiento porque las veces que, la, 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 me voy a ir el año pasado, las veces que la afición ha estado tan confiada de ganar, me acuerdo contra San Francisco como, como oh, no, le vamos a, vamos a arrastrar a San Francisco, vamos a arrastrar a Detroit, vamos a arrastrar a Ravens, vamos a arrastrar a Dallas que no traen a, a Dak Prescott, o sea, esas veces que la afición se ha confiado muchísimo, también me acuerdo eh, contra los Browns, recordarás tú que eh, leíamos por Twitter o escuchábamos que este, es que los Browns no traen mucho, la defensiva no da de impacto, o sea, es, no sé, creo que se confía mucho la gente, porque si bien Minnesota sí trae un buen equipo, no me gusta esa confianza tan grande que
0: quiere. Es que no te estás muriendo contra cualquier güey, o sea, te estás muriendo contra no solo el, el, el que es favorito a ganar la división, puede ser es favorito a ganar la conferencia, ¿no? Entonces, ¿Sí? sí, completamente de acuerdo, la afición está un poco alterada, ¿no? Entonces hay que guardar la calma. Dennis, ¿tú qué opinas a
2: grandes rasgos? A ver, estamos enfrentando a Green Bay, uno de los pesos pesados como lo dicen de la, de la conferencia, no solo de la división, Aaron Rodgers es Aaron Rodgers, así le pongas a Davante Adams o le pongas a la Contra Wall. Aaron Rodgers es Aaron Rodgers. Pero sí creo que... Yo, yo, soy de la, yo soy de la idea de que ganan los Vikings. Principalmente porque... Tenemos una ofensiva plagada de talento élite. Que en momentos puntuales... Estaban faltos de creatividad. Y terminaban fallando con el otro mandato. Con ese nuevo mandato creo que... Al, le quitas las cadenas a esa ofensiva. A, eso, a todo eso a, al grupo de jugadores élite. Les quitas las cadenas. Y creo que lo que puede hacer... Este grupo de jugadores a la ofensiva es élite, o sea, sin, sin exagerar, top 5 de la liga puede
0: ser. Sí, de acuerdo, una ofensiva con muchísimo potencial, pero bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos a lo bueno? no? Vamos a analizar un poquito más a detalle quién es su rival, para el que lo conozcan ha habido evidentemente un draft que hicieron ellos, agencia libre, este, tuvieron bajas, tuvieron altas, así que pues, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos a ver un poco más a detalle quiénes son estos eh, Green Bay Packers y Cómo es que se van a plantear frente a este equipo de Minnesota, que es un equipo que, hablando sinceramente, o sea, tienen cierta identidad y, eh, si bien ya perdieron a, a Devante Adams, trae, o sea, se, se siguen esforzando, ¿no? Los corebacks, el coreback ya lo conocemos, Jordan no debería tocar el campo y este Backfield a mí me da miedo. Yo creo que yo creo que es el mejor también, si no uno de los mejores. Porque bueno, también podemos hablar de Nick Chubb y Karen Hunt y demás, ¿no? Pero yo creo que este tandem de corredores es de los mejores. A mí me da miedo a no sé, no sé ustedes.
2: Te tengo una pregunta sobre eso. ¿Tú cambiabas a Cook y Matison por este tandem? O sea, se te hace que la diferencia es mucha entre los dos grupos de backfield de ambos equipos. No creo que sea mucha, pero yo creo que es. Yo, siempre, o sea, yo
0: siempre, o sea, o sea, o sea. Yo sí prefiero a Cook sobre Jones, yo creo que sí está un escalón, pero yo sí creo que Dylan es, es muchísimo más confiable que Matison. No sé, pero desde, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, Matison a mí me encanta como jugador, pero Dylan creo que es un poquito más seguro. Sí, sí, sí.
2: Bueno, a mí, a mí Matison los partidos que no estuvo, que ha jugado, ha puesto más de 100 yardas como titular. Yo tampoco, o sea, Dillon, buen corredor, pero yo, yo estoy a gusto, o sea, si tú me enseñas el backfield de ambos y si a eso le sumas la profundidad que tenemos con en Wangu y Chandler, que si bien no van a tocar el balón mucho, creo que ahí somos superiores, al menos desde mi punto de vista, creo que somos superiores a Green Bay en los corredores. Ok, tú, Pablo, ¿tú qué opinas
0: sobre este tándem de corredores?
1: a mí me gusta mucho tanto Aaron Jones como Jay Dillon, porque uh -huh. no solo son armas por tierra, también son armas por aire, uh -huh. o sea, ambos los puedes usar de tantas maneras que, híjole o sea, son un tan de muy muy peligroso a pesar de que, pues como ya hemos mencionado, no no este davante a Adams, pero sí este par va a costar mucho trabajo, porque sí. también recordemos que la defensiva terrestre de Minnesota es única, bonita, no sabemos cómo venga, así que Abrir contra Aaron Jones CIA y A.J. Dillon, de por sí, abrir contra Green Bay no es el mejor panorama, o sea, Aaron Roy, eh, Aaron, Rodgers, eh. Aaron Jones CIA y A.J.
0: Dillon, complican todavía. Sí, súper de acuerdo con lo que dices, eh, pero bueno, vamos rapidísimo con el tema de los receptores, como ya mencioné, Devante Adams termina yéndose a Las Vegas, pero este equipo no, no le haya dado ayuda a Rodgers, obviamente no va a tener a alguien de la talla de Devante Adams, pero eh, sinceramente, Christian Watson lo traen de North Dakota State, sabemos el cambio ¿no? que hubo ahí en la segunda ronda entre Minnesota y Green Bay, traen a Romeo Dobbs en la cuarta ronda, a Mario Rogers una tercera ronda del año pasado, traen a Sammy Watkins que estuvo en Kansas City si no me equivoco, ¿no? Estuvo el año pasado no, Ravens. Ravens, perdóname, es que, de que Buffalo, Kansas City, Ravens están en varios lados, Randall Cobb que también ya años de, de verlo y Allen Lazar, ¿no? que pareciese que podría ser el, el que se va, el que va a llenar los zapatos, ¿no? de, de Allen o va a intentar hacerlo. Ahorita ya hablaremos un poco sobre el reporte de lesionados, pero a mí se me hace un cuerpo es que le falta mucha calidad, pero creo que tiene mucho potencial, ¿no?
1: Sí. O sea, ya creo que lo mencionamos en alguna ocasión, no me acuerdo cuándo fue, que Aaron Rodgers y Melante Adams va a seis ganados ser perdidos. O sea, no es poca cosa, ¿no? Allen Lazar, a mí se me hace un... O sea, creo que está muy infravalorado Lazar. También. Es un corebajo muy bueno. Perdón, ¿Sí? wide receiver, coreback, ¿Sí? Nada que receiver <risa> muy sí. bueno. Nada que ver, o sea, Nada que ver con una cosa con con otra. Se me hace ¿Sí? un buen receiver bueno. O sea, se me hace un buen receiver confiable que este año está para dar su salto. Sammy ¿Sí? Watkins, que pues ha ido de equipo en equipo, pero pues al fin y al cabo es un arma peligrosa por la velocidad que tiene. Randall Cobb que es un veterano que en zona roja te puede matar. Christian Watson, que es, si termina siendo eh, el futuro de Green Bay, este, Minnesota se va a se puede eh, Bueno, se puede llegar a arrepentir de, de ese cambio, pero bueno, y Rumodovs y Amari Rogers, que pues, son también dos jóvenes que pues, lo han estado haciendo muy bien. Uh
0: -huh. Sí, tú Denis, ¿tú qué opinas sobre este cuerpo?
2: A ver, es verdad, pierdes a Davante Adams y te quedas sin un receptor top, porque real, este cuerpo de receptores es completo. Es sólido, pero no tiene ese receptor top que suelen tener los equipos. Pero te puedes darles el lujo porque tienes a Aaron Rodgers. Si Aaron Rodgers es capaz de hacer a un receptor regular, un buen receptor. Tienes experiencia con Randall Koff y Samit Watkins. Tienes la juventud con, del novato Watson. Pero tienes los dos proyectos que esperas que empiecen a tomar ese papel protagónico en Rogers y en Lazar. Por, y, y lo necesitas que los dos den un paso adelante Porque no solo pierdes a Davante Adams También pierdes a Valdez Scantlin. Entonces Aaron Rodgers le, le, le cambias Las armas por así decirlo Pero es Rodgers Y yo sí yo sí creo que A diferencia de lo que dicen muchos de nada, no, ya no tiene a Davante Adams no, no, yo yo creo que va a seguir poniendo sus números Y va a seguir siendo un peligro Enorme el juego aéreo de los Green Bay Packers
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Si sí, les parece pasamos con el tema de los alas cerrados que la verdad no traen mucho. Tonian, eh, Tehuara y Mercedes Luis eh, simplemente para ya no trabajamos tanto con la ofensiva. Yo creo que es un grupo es pues, de lo peorcito que tiene Green Bay. anotó la del año pasado contra Minnesota, entonces eh, eh, muchos eh, apreciaban mucho a Tonian por la cantidad de touchdowns que tuvo, pero en general no es alguien que le den mucho volumen. Entonces, eh, no sé ustedes qué opinen, para mí es como de lo peorcito que tiene la, la ofensiva, ¿no? Sí, bueno. sí o sea,
1: Creo yo que ahí podemos competirle a Green Bay, porque también nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo de alas cerradas de Minnesota, creo que está igual igual de mal que la de, 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 de Green Bay, ¿no? Uh -huh. Así que, pues, sí, pero pues ahí, ya recordemos que de Guara, pues, también tuvo su touchdown en aquel partido de Minnesota, así que pues, tampoco. O sea, Aaron, o sea lo, mismo, lo, lo mismo que decimos de siempre, ¿no? O sea, Aaron Rodgers los hace jugar, así que.
2: ¿Qué te
0: digo? ¿Cuántas
2: recepciones tuvo Tony? En... ¿Mencionaste? ¿O no mencionaste? En
0: 2020, de touchdown, creo que tuvo 10, creo, no, no recuerdo, creo que. Creo que estuvo no, bastante.
2: Hay que poner énfasis en eso porque si bien no va a ser un arma para Rogers para estarnos moviendo el balón, cuando Rogers se ponga en la zona roja, hay, hay que tener cuidado con él. Y los Vikings van a... Sí, hay que hacer énfasis en ese jugador porque sus números lo dicen. Es un jugador que si bien tiene pocas recepciones y pocos targets, en zona roja se vuelve peligroso y sus touchdowns lo dicen. Yeah,
0: es más, ahorita mismo eh, confirmo el tema de Tonian, pero sí, evidentemente pues las alas cerradas son una posición en la cual se tiene que hacer mucho eh, énfasis más bien en zona roja. Eh,
1: rapidísimo, rapidísimo, rápidísimo. En 2020 tuvo 11 touchdowns uh -huh. y en 2021 tuvo dos, pero porque se lesiona, ¿no?
0: Sí, nada más cuadra 8 partidos en 2021, pero sí, en 2020 fue perfecto, que lo utilizaron demasiado. Pero bueno, eh, vámonos con, las, con la línea ofensiva. Un, un énfasis importante de este partido. Ya al final del video hablaremos de un poquito de los duelos que nos gustaría ver. De izquierda a derecha: Bachiadri, Ronnyal Myers, Newman y Jenkins. Recordemos que Jenkins se lesiona en contra Minnesota, no, el año pasado en ese partido de noviembre. Y bueno, pues al final de cuentas es un equipo que ha invertido ahí, no? Myers en la segunda ronda, Elton, Jenkins. Eh, también fue 2019 en Mississippi State, si no mal recuerdo, y también ha jugado alrededor de toda la línea durante su carrera Bactiara y que también ya años ahí Una línea ofensiva que tal vez le falte como algún hombre, ¿no? Que tú digas, este me saca el mandado, eh, pero pues en términos generales ayuda bastante para que Rogers, Jones y compañía produzcan ¿no?
2: Sí, a ver, es una, línea, es una línea ofensiva sólida. Lo que tengo dudas es Bacchieri va a jugar, porque yo había visto algo de que venía lesionado. Entonces, no sé si, si vaya a llegar al partido eh, o no.
0: A ver, si quieres, vamos con el, el reporte lesionados. Más, ah, vale, más, vale. Más adelantito, ¿no? Sí,
2: pero es una, es una línea ofensiva sólida. Es un uh -huh. buen reto de inicio para nuestra línea defensiva que viene con muchas incógnitas porque los tres frontales pues no sabemos cómo realmente vayan a encajar Smith y Hunter vienen de lesiones entonces es un buen reto para empezar porque es una línea ofensiva sólida y de la y de la presión que generemos Aaron Rodgers de ahí va a venir mucho de lo que podamos competir en este partido
0: sí, tú Pablo tú qué opinas sobre esto sí, no, o
1: sea, es una línea ofensiva muy buena no die, die. No sé, no sé ustedes no sé cuál sea mejor, la de Green Bay o la de Detroit.
0: La de Detroit, sin duda, yo creo que la de Detroit es la mejor de la de la división. ¿eh? Ok, sí,
1: pero o sea, creo que la de Green Bay no le tiene mucho que. O sea, no le pide mucho, ¿no?
0: Ok. O sea, es una
1: gran, es una gran defensiva va a costar trabajo. Creo que sí va a llegar a haber precio, o sea, bueno, recordemos ese partido de 2020, ¿no?, donde no estaba Hunter, donde estaba este Ngakwe llegando, que no presionaron a Rogers en ninguna ocasión, le dieron todo oh, no. el del mundo, y en 2021, pues, también contra, pues dice?, contra, pues, sí, la Lambo, es, es lo que quería decir, y pues, sí, va, va a costar mucho trabajo, pero, pues, a ver también si juega David Bakkeri, ¿no?, <risa>
0: Sí, sí, de acuerdo, pero bueno, esta ofensiva que Minnesota estará enfrentando, la, la defensiva, eh, recordemos que trae un esquema nuevo, que trae un staff de cuchillo nuevo, así que no sabemos cómo se comportará, seguramente no vimos ni el 10% del playbook que tienen no para la temporada regular, eh, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el tema de la defensiva de Green Bay? Que pues sin duda alguna, no sé si me estoy quedando corto al decir que es tu tía pero en verdad ese frente de tres jugadores, Tim Lurie, Kenny Clark y Jaron Rees, yo creo que es un súper infravalorado mencionar ahí importante que pues, está Devonte y Wyatt. ¿no?
1: Sí, no, es, una, es, es que es una defensiva, o sea, por donde quieras verla, uf, tiene talento en todos lados de la defensiva, ¿no? Mm. O sea, Kenny Clark que ya sabemos que destroza, es la ubicada que se enfrentan, este Jaron Reed, Davante Wyatt, como tú ya mencionas, que pues, dominó sí, en Georgia, ¿no? Y sí, como tú dices, primera ronda, o sea, donde veas, hay talento, o sea, no entiendo a la gente que dice que este de defensiva no da, o sea, de verdad.
0: Sí, ¿no? De acuerdo, Kenny claro que es un jugadorazo, se destroza a cualquiera que se le pone enfrente, entonces, eh, estos tres, yo creo que van a causar bastantes problemas para para Eric Ingram, para Cleveland para, incluso o sea, Kenny Clark se puede alinear en técnica 5 y pelear en contra de cualquier tackle entonces va a ser complicado ¿tú, tú qué
2: opinas? de mí? Sí, va. Eh, me, me da miedo por la juventud y por la ineptitud a veces de Bradbury en la protección de pase, la juventud de los dos de al lado, de Cleveland y de Ingram y la ineptitud de Bradbury en la protección de pase creo que vamos a sufrir mucho y va, ya, ya vas a ver a muchos quejándose de, no, es que Ingram tuvo un buen partido en pretemporada, y bla, pero es que esta defensiva es élite, élite en la NFL, y nos van a presionar mucho, mucho, porque tienen con qué.
0: Sí, sí, de acuerdo, y ahora hablando de presión, vamos con el grupo de backers, está, yo creo que sin duda es de los mejores de la liga, o sea, este grupo no le piden a cualquiera. Y bueno, son dos backers externos que son muy buenos, en Preston Smirian Rashangari, eh, De Campbell, que regresa para, para Green Bay, y Kway Walker también otro egresado de, de Georgia en primera ronda, ¿no? O sea, tres de esos defensivos que se fueron drafteados durante ese draft eh, se van a enfrentar, ¿no? Los tres primera ronda, bueno, bueno, sí seguramente no tendrá mucha visibilidad, pero bueno, bueno Walker es el eh, que se estipula que sea titular, entonces eh, Smithy y Gary se encargarán de, de, de la presión por fuera y Campbell y, y Walker van a dominar el centro del campo ¿Ustedes qué opinan sobre, sobre este grupo de backers? No sé, o sea es que,
1: o sea, volvemos a lo mismo son, eh, Rashan, Gary y Preston son dos bestias, ¿no? Uh -huh. Y ahí, ahí está Salarios ya, ya ya se fue y pues está ahora con, con, con los Vikings ¿no? Pero, pero Creo que este grupo de linebackers externos creo que sí le puede competir de tú a tú al que tiene Minnesota e incluso me atrevo a decir que superarlo.
0: Sí, yo, 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 bueno.
1: yo, por, yo lo puedo yeah. decir por el simple hecho de que Gary y Preston Smith no se han lesionado. Que puede llegar a pasar que se lesionen, okay. pero te da un poco okay. más de confianza a Gary y Smith y Preston Smith, a Salarios y... Hunter que vienen de perderse, pues uh -huh. uno a la mitad de temporada y el otro a la temporada
0: completa, ¿no? En términos de calidad, yo sí podría decirte que se echan un buen tiro, tío. La verdad, los dos. Entonces. Para Daniel
1: la... Hunter es por encima, encima.
0: Yo lo pongo por abajo porque estos dos tienen también cualidades para, para cubrir. Y Hunter en su vida, ¿sí? bueno, yo no sé cuántos, no tengo el, el, el número exacto, De ¿no? cuántos snaps Hunter se ha botado a cobertura pero pues, hay que recordar ser un backer en el esquema 34 requiere también debutarse por altura, aunque seguramente Hunter en ocasión oh, es lo que menos hará, pero también se requiere por eso los pongo estos dos por encima y eso que yo amo a Hunter, como vamos a poder si ya los empezamos a tratar como alas defensivas puras eh, igual y Hunter puede ser mejor, ¿no? pero en términos en general como backer, tal vez yo creo que sí por encima, pero bueno, también eso no les quita, ¿no? O sea, son, son un gran grupo
2: Sí, a ver, si tú los pones en su nivel prime y los enlistas a todos, yo sí creo que Hunter, eh, si lo, lo ves así como dices, como a la defensiva, es prime es el mejor de los que están enlistados, pero también es cierto que los jugadores de Green Bay ya están adaptados a ese sistema y entonces por eso lo juegan de una manera. Este primer año va a ser de adaptación para Daniel Hunter y sí lo vamos a ver sufriendo, si se bota cobertura lo vamos a ver sufriendo mucho porque no está acostumbrado a hacerlo y porque no lo había, no lo había venido trabajando. Ahora, si tú ves esta defensiva de Green Bay y, y, y ver los aficionados que se quejan De que no toman un receptor en primera ron ronda Aquí está el resultado Tienen una de las mejores defensivas de la NFL y Gracias a eso Y no han sufrido en, ofen en ofensiva en absoluto Yo sí creo que este, Con la pregunta de inicio Este grupo de backers es mejor que el de los Vikings.
0: Sí, pues se pueden dar también un, un muy buen tiro Porque Hicks también es un gran jugador pero, pero sí, sin duda alguna, los dos grupos de bancos de ambos equipos son muy buenos y serán un punto clave, ¿no? Así en el partido. En términos de secundaria, ya también los conocemos, ¿no? Eh, con, con Cornerbacks fuera juegan Jair Alexander y Eric Stokes, también jugadores relativamente jóvenes. Y Rasol Douglas, ¿no? También Chandon Sullivan es importante mencionar que firma con Minnesota esta temporada. Eh, en general, yo creo que a mí me encanta Jair Alexander como jugador. Y Stokes, eh, a pesar de que Jefferson atacaron el año pasado a Green Bay mediante Stokes con Jefferson, es un comeback sólido. ¿no? Sí,
1: no. Digo, yo ya quisiera yo tener a Jair Alexander o a Rochelle Douglas en Minnesota, ¿no? O sea,
0: uh -huh. ¿Sí? es,
1: de Jair y Eric Stokes, pues sí se le vio muy... Yo creo que se le vio mal la temporada pasada, pero creo que pues esta segunda temporada puede dar ese salto más que la oportunidad de Jair Alexander, que ojo, como bien el episodio el, bueno, el episodio, ¿eh? el bueno video episodio pasado, mencioné a Denis viene, pero eso es toda la temporada ojo ojo ahí es un gran cuerpo de receptores que van a
2: van a costar mucho trabajo uh -huh. ¿tú Denis? ¿qué opinas? Sí, a ver, entre esta super defensa es el grupo, para mí, es el, el, el perímetro, es la de entre comillas, porque no, no estoy diciendo que sea mala, pero sí está un escalón abajo de todo el, de todo la demás defensiva. Lleva Alexander, viene de la lesión. No, es, es muy difícil pronosticar cómo un jugador va a encarar el resto de su carrera después de lesiones que te dejan fuera por un año entero. Entonces, es difícil predecir si Alexander va a ser lo que fue un, cerca de lo que fue, o si de plano o sea, no quiero compararlo, pero son del mismo año. Mike Hughes la, se jugaba bien, no, no al nivel de Alexander, pero jugaba bien. Se empieza a lesionar, vino otra y ya, pues ya, no, ya no pudo llevar a cabo su carrera en la NFL como en un principio prometía. Mm -hmm. Por otro lado, Stokes, tú lo dices, es sólido, pero yo sí creo que los Vikings podrían sacar mucho provecho. Sobre todo si Alexander no viene en su... No, no, no va a venir en su mejor momento, pero si no viene en un nivel alto. Y para mí el más malillo de... Bueno, de todo el perímetro no mencionamos todavía a los, a los safeties, pero es Darnell y Yo lo veí en los playoffs pasados, sobre todo en el partido que los eliminan.
0: Cometió muchos errores. Sí, como, como tú mencionas, ¿no? En temas de, de jugadores que regresan. Por ejemplo, Fonte regresó el año pasado con un nivel increíble, ¿no? Entonces... Eh, hay de todo, o sea, como tú dices, pronosticar el riesgo de un jugador es bien complicado entonces eh, a final de cuentas es un grupo sólido sí ya yéndonos con los safeties el Free Darnell Savage y Adrian Amos es el Strong entonces es, es un grupo que ya se conoce, que Walker y que Wyatt vienen a complementarlos pero muchos de ellos llevan muchos años jugando y no solo jugando ya conociéndose sino un nivel importante, no así que a pesar de que esta ofensiva les jugó muy bien, ¿no? En, en temas de mover la pelota de generar Yardas eh, recordemos, ¿no? Que también Minnesota con un touchdown de, 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 de Justin Jefferson hacia o sea, Eric Stokes recupera la ventaja, luego Rogers al final termina dándole la vuelta y Minnesota vuelve a mover la pelota para colocar a Joseph en, en el gol de campo en el territorio del gol de campo, perdón eh, sí es una unidad top, ¿no? Entonces sin duda alguna va a ser un, un reto bien bien complicado y bien importante para, para Kevin O'Connell, para Wesley Phillips y para todo el estado ofensivo y pues bueno para finalizar con temas de equipos especiales ya conocemos al buen Mason Crosby ¿no? es un jugador que pues el año pasado tuvo ciertos problemas Pato Don, él es el patrón de despeje eh, regresador de kickoff y de despeje Samuel pues, Rogers y, y también mencionar que también ahí eh, eh, estamos mencionando a nuestro amigazo Gabe Berkic que también estuvo con Minnesota en el training camp, ¿no? en este año así que bueno, este será el equipo que pues Minnesota va a enfrentar un, una ofensiva que camina de la mano de un salón de la fama como los Rogers una defensiva joven con mucho talento, que ya se conoce y como dije son una unidad top, no hay que, no que desestimarlos, ¿no? o sea, al final de cuentas no hay que infravalorarlos, o sea, llevan tres años seguidos, o, o por lo menos, que 13 victorias creo, 19 y 21, sí, o sea, creo que sí. Pero bueno, lo que es que es un equipo muy muy bueno y que son candidatos sin duda a, a estar ahí en playoffs. Entonces, eh, no sé ustedes es, este, qué, qué jugadores están interesados en ver, qué duelos les interesaría ver, cuáles son los jugadores donde más van a poner énfasis. Y este, ahorita vamos un poquito para las claves del partido para, para, para ir finalizando. Eh, ¿Qué jugadores les, les interesa ver? ver.
2: ¿De, ¿De Green Bay o de Minnesota?
0: Eh, de los dos.
2: Ah, va a mí me interesa mucho ver a los cornerbacks de Minnesota, yo, yo, yo estoy intrigado porque contrario a la opinión pública, yo sí creo que el cuerpo de corner, de, bueno el perímetro de Minnesota va a mejorar en relación a las últimas dos temporadas pero o sea, se va a ver la diferencia entonces yo estoy muy intrigado por ver a, a los esquineros de los Vikings eh, ¿tú,
0: Pablo? ¿Tú, Pablo?
1: Yo al que quiero ver es a Ed a ver qué tal se comporta porque lo vimos muy bien contra la reserva de Raiders, contra la reserva de San Francisco, que también le hicieron una persona que se vio un poco ahí. Y la reserva de Broncos. A ver cómo le va contra Dennis Clark. Verás tú qué risas cuando lo, arra lo llegan a arrastrar en alguna y empiezan a quejarse de. Es que es muy mal, no sé qué.
0: No sé, pero pues sí, yo quiero ver ahí. Sí, también eh, importante no ver su debut. Porque pues, desde Garrett Bradbury no vemos a un jugador novato de la línea ofensiva iniciar desde el día uno, ¿no? Entonces, de mi parte, yo pero a mí me gustaría ver un poquito cómo se comportan los nuevos jugadores que están a la defensa, ¿no? O sea, lo que viene siendo Harrison Phillips, lo que viene siendo Jordan Hicks, ver cómo está Vainum, ¿no? O sea, creo que no se le ha mencionado mucho por el tema de Louisine, pero pues, al final Vainum es el que va a tener muchísima participación ahí. Eh, a nivel ofensivo, pues creo que en general Estamos como bastante tranquilos no Entre comillas, Porque la ofensiva no, no se movió Mucho, pero bueno eh, No sé si ustedes este, qui eh, eh,
2: Quieren hablar sobre algún duelo Que
0: quieran ver eh, en, en, en general
2: La línea ofensiva de Minnesota Contra la línea defensiva de Green Bay Eso para mí Quien gane en las trincheras ese partido Va a encaminar mucho Lo que va a ser El desarrollo del juego
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿tú, Pablo? Yo, yo
2: quiero ver qué tal
1: se comporta este cómo se llama este ahí se fue el nombre Jair Alexander contra no sé si le vaya a tocar cubrir a Justin Jefferson no sé si le vaya a tocar a Don Dylan pero teniendo en cuenta que le costó muchísimo bueno más bien que se perdió el partido de bueno no el partido más bien toda la temporada pasada no sé cómo vaya a volver, no sé si vaya a volver en su nivel, pero no sé, quiero ver qué tal le va. Y si pues, mm -hmm. sí, a ver,
0: yo sin Jefferson lo un no Sí, de sí, acuerdo, ¿no? La, la, la batalla en las trincheras siempre es esencial para ganar un partido de fútbol americano en cualquier nivel. Y también, pues, el tema, ¿no? De, de, de los receptores de los vikingos va a ser importantísimo, ¿no? Cómo se utilizan. Veremos qué, tal, qué tan influyente será Jalen Reagor y K.J. Osborne y Irving Smith, que también van a tener roles importantes. De mi parte, a mí me gustaría ver un poquito el tema de los equipos especiales, ¿no? O sea, creo que el, el regreso de despeje y el regreso de kick de, lo, de Minnesota va a ser importantísimo. Ayudar con el tema de posición de campo. Me gustaría ver, ¿no? Si lo de Greg Joseph no fue un, un tema de un buen momento. A Ryan Wright, ¿no? A ver qué tan... Qué, qué tan que tanto nos sorprende, ¿no? Entonces, creo que también es importante mencionar esa parte de los equipos especiales, y pues bueno, ya para finalizar el video, que el video estábamos media horita, eh, no sé cuáles sean sus predicciones finales.
1: Rapidísimo, rapidísimo, ajá, ajá. rapidísimo, si me dejas...
0: Claro, sí, adelante, adelante. ¡Ah! No, ¿no? nada más! Es importante mencionar Ahí está, gracias, adiós. adiós. Es importante mencionar que lo estamos grabando ahorita el jueves. Eh, Jonathan Buller que vendría siendo el titular, estaba limitado. Mattison no, no entrenó, pero pues bueno, es algo personal, así que no importa. Eh, Luis sí, ya tenía rato que le molestaba la rodilla, así que estuvo limitado, pero bueno, no va a ser titular y quien va a tener muchos snaps va a ser. Vaino. Eh, Vaino, ¿no? Y de, en cuanto a Bay, pues mira nada más, ¿no? Eh, parece en un hospital. Yo creo que es importante eso, ¿no? Que el azar, ¿no? entre nuestros dos días, veremos si entrena mañana. Eh, Luis, pues, al final no termina entrenando por temas de... de, de fuera, bueno, de, de descanso. Bakhtiari, Alton Jenkins, Darnell Savage, Tony, Mason... Ah, no, Mason, pero bueno, esos que mencioné están limitados, así que están tocados. Dos de los... Yo creo que los dos mejores líneas de Green Bay están ahí. Y bueno, los demás eh, jugadores que ven en pantalla, pues, se entrenaron de manera normal, ¿no? Eh, el reporte de lesionados Completo al minuto lo tendrán en Informe Group por el día viernes eh, De parte de Minnesota pues esperemos Que Bullard y sin Estén al 100 ¿no? Pero ahora sí No sé si quieras hablar de, Bueno ahí abajo en la pantalla Pues ahí si quieren ver Porque Estamos usando por primera vez esta cosa Una
1: disculpa Un poquito, sí este, pero pues ahí también, rapidísimo agregar, si nos pueden dejar en los comentarios A ver qué les ha parecido Qué podemos, ah, mejorar, sí. qué podemos mejorar, se los agradecemos Bastante Estamos aprendiendo Se fue,
0: pero fue. <ríe> claro, sí Ahí este Podría, bueno, ahí vieron, ¿no? Este, quién estaba lesionado y quién no Pero bueno, eh, ahora sí, predicciones Finales, ahora sí, ¿qué, ¿qué les parece El partido? ¿Cómo lo ven? mira.
1: Yeah. Eh, voy a empezar yo, si me permite, Denis, sí, sí. Ustedes insisto con lo mismo que dije al principio: no puedes infravalorar a, a Green Bay. Uh -huh. O sea, simplemente no puedes más que si estuviera jugando, si no estuviera jugando Rogers y estuviera Jordan Love te la creo, te la doy por buena. Pero estando jugando a Aaron Rogers, estando la defensiva top 5, top 5, porque tú, tú mencionaste yo top 10, yo voy a poner la top 5. Uh -huh. este, un grupo de receptores muy buenos que, ojo, si no juegan en el azar, pero aún así creo que tienen armas interesantes Aaron, Aaron Jones, un buen backfield un, una muy buena línea ofensiva, creo que no le puedes infravalorar de esa manera a Green Bay diciendo que le vas a meter una rastriza más, sin embargo creo que eso está mal dicho, sin embargo este, creo que va a ganar Minnesota pero por un partido muy cerrado o sea, se va a definir en la, en la última jugada del partido, ya sea para Minnesota o para Green Bay, yo me voy porque Minnesota gana por un gol de campo 34-32. Bueno,
0: 32-36. Son una calca, ¿no? Lo que vimos el año sí, pasado. Algo
1: parecido, ajá. Un toma y daca y, y pues, el último que tenga la posición
2: va a ganar
0: el partido. Ok. Eh, ¿Tú,
2: Denis? Yo también creo que va a ser un partido cerrado y que los equipos especiales, los pateadores Crosby y Joseph, van a tener un papel muy, muy, muy importante en el resultado final. Para mí es un 31-28 a favor de Minnesota. Y si ya me quieres que me moje demasiado con un gol de campo fallado de Mason Crosby para mandarlo a tiempo extra, los Vikings ganan. Pero sí, creo que el partido lo van a ganar los Vikings. No no, es, no estoy diciendo que es fácil, ni tampoco es una decisión casi que diga, no, ah, Green Bay va, ganamos los Vikings. No, pero sí creo que ganan los Vikings. 31-28, juego cerrado pero donde las ofensivas van a ser las que van a dictar el partido, porque dudo que la defensa de Minnesota aguante aguante mucho en este primer partido bajo este esquema, entonces tendrán ahí la mm. ofensiva que hacer más puntos que Green Bay, que
0: permitir menos que Green Bay. Ok, ok, de acuerdo. Okay, de acuerdo. Eh, yo a lo personal... Tengo dos posturas, ¿no? La primera, la primera es que en verdad les va a costar un poquito de trabajo y que chance no sacan la victoria, pero pues, a la vez, como que tengo una corazonada en que chance sí la sacan. Así que pues me voy a animar a decir sí, que lo ganan, que será, que será eh, 34-28, tal vez. Va a ser un partido bien bien complicado, bien interesante. Eh, importante recalcar, ¿no? no, no que no recalcar, ¿no? que sí. no jugó no jugó con, más bien. Sí fue con varios titulares, ¿no? Contra los Raiders ya vimos a Harrison Phillips. Bueno, sí, sí hubo cierta participación, pero muchos de ellos eh, no, no tuvieron participación en pretemporada, así que si vemos a estos equipos un poco complicados, ¿no? Que les cuesta trabajo arrancar en el primer, segundo, cuarto, es completamente normal. Así que, pues bueno, eh, recuerden, el partido es 3.25 en Estados Unidos, lo transmite Fox. Si están en México, eh, lo podrán ver por las pantallas de Fox 1, ¿no? creo. I guess. Fox, I guess. Sí, no, no, pues.
1: Nunca de
0: Fox Ahí les poniendo Exacto, la información, eh, sí, como dije, ¿no? Quieren reporte lesiones al momento, este informe en púrpura. También ahí les estaremos poniendo información sobre el tema del partido para que lo puedan disfrutar. pues bueno, pues eh, eh, al final. Los tres estamos prediciendo, ¿no? Que, prediciendo, ¿no? que nos vamos 1-0, ¿no? Para iniciar esta temporada, es importante dar, empezar con el pie derecho, ¿no? Así que, bueno, eh, ¿algo más que quieran agregar? Yo
1: nada más que, si también lo quieren ver acompañado más gente, está la sede de en México. No tengo la imagen del banner, pero, este, pues, este, ahí en InfoFu le ¿vale? podemos dar retweet, en todo caso. Ahí, ahí, bueno a verlo es, eh, a
0: verlo. Eh, es eh, sí. en el Buffalo Wild Wings de Ancora, North, de Ancora Delta, ¿no?
1: que
0: sí, están aquí en la Ciudad de México sí,
1: si tan solo que Twitter me ayudara cargando, sí, podrías cargarlo sí, rápido pero
0: pues no me ayuda nada, así que bueno, es ahí en, en el Buffalo Wild Wings de Ancora Delta, si lo quieren ver ahí con más oficinas de los videos, obviamente siempre son ahí bienvenidos este, pero bueno, como dijimos en partidos es 325, esperamos que lo disfrutes que lo disfruten más bien, Denny, ¿tú algo? Oscar Regas,
2: Oscar Regas. no pues ya está ansioso ansioso porque ya empiece esta temporada ya para ver mm -hmm. realmente al equipo porque ah, ya llevo un mes con pretemporada y ya yo estoy fastidiado no debería estar fastidiado pero ya estoy fastidiado <risa>
0: Ya ya empezó a estresar un poquito la pretemporada, ¿no? Pero bueno, ya, ya inició Brasil la NFL, ya estamos de fiesta. Pues bueno, veremos si nos vemos a la Oconeleta, ¿no? A ver si, si eso es, es cierto. ¿sí? La <risa> <risa> veremos que nuestro, dice nuestro amiguísimo Kevin O'Connell. Pero bueno, pues muchísimas gracias por vernos. Eh, déjanos en los comentarios qué les pareció el video, qué les parece el tema del partido, cuáles son sus predicciones. Síganos en Informe Púrpura, arroba Informe Púrpura, en Twitter y obviamente en YouTube, en like, en suscripción sigan a Denis en Twitter sigan a Pablo, que también habla en la América y de muchas otras cosas interesantes Este, pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima recuerden nada más rapidísimo que después del partido contra Green Bay tendremos un eh, eh, ¿cómo se llama? Space. Space de Twitter, para que nos digan así en caliente lo que piensan del partido, si quieren mentar madre, son bienvenidos ahí a mentarnos, no es más, nos vamos a mentar la madre entre nosotros, no hay problema. <risa> este, Son súper bienvenidos, hay un informe púrpura por ahí las, ¿qué será? Como siete de la noche? Seis y
1: media,
0: siete. Seis y media, siete de la noche, los tenemos ahí anunciando, para que nos digan qué les pareció, y pues bueno, ahora sí, eh, un saludo a
1: rapidísimo, rapísimo,
0: Digo. Ahí está la, la eh, sede. Eh, <ríe> Por si quieren ir. Ahí es, creo que,
1: ah, sí, ahí está el Buffalo Wings Plus Alcora Delta. Ahí, ahí, dice,
0: ahí dice. Para más información, eh, sí, en Vikings México, en Twitter. Ahí está la información a detalle. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos.
1: No vayan al McCarty, vayan a Buffalo.
0: <ríe> no vayan al McCarty, vayan al Buffalo <ríe> Wings. Ahí es la sede oficial. Ahí es la sede oficial, o
1: extraoficial, lo que quieran, pero la otra sí es chapa.
0: Exacto. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Eh, un saludo a todos y escol y esperemos que el domingo a las 7 en el Space estemos felices y no mentando madres. Un saludo a todos. Nos vemos. Nos
1: vemos.